0: Ich begrüße euch wieder bei einem neuen Einblick in meine Heiterbildung und dem Wartezimmer des Lebens. Er ist Deutscher und lebt seit einigen Monaten fix in Wien. Der Liebe wegen, sagt er. Wegen der günstigen Wohnung, sagt sie, Valerie ist eine bessere Hälfte. Und das ist sie wirklich und das seit Jahren. Ich kann das ein bisschen beurteilen. Quatsch. Er lebt bestimmt hier, weil Wien eine der schönsten Städte der Welt ist. Schön, aber wahrscheinlich nicht so elektrisierend wie New York, The Big Apple. Dort hat sie nämlich hingezogen, um statt dem Jakobsweg, dem Broadway oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr, vor allem aber die Comedy-Welt der Amerikaner kennenzulernen, bis in die Pandemie wieder sogartig ins sichere Europa zog. Als Comedian, TV-Moderator und Wissenschaftsjournalist ist er weltbekannt in Deutschland und füllt jede Halle, in der sie ihn auf die Bühne lassen. Ja, Vince Ebert ist neugierig und blickt immer wieder mit Argusaugen über die übliche Comedy-Welt hinaus, in der er seit Jahren hocherfolgreich zu Hause ist. Ja, als wäre sie eine Scheibe. Ist sie aber nicht, das hat er mehrfach wissenschaftlich nachgeprüft. Seine Ausführungen, Gedanken und Programme sind immer humorvoll. Und immer mit Hirn und Verstand. Eine Kombination, die nicht viele auszeichnet, die auf der Bühne des Lebens stehen. Von seiner Profession ist er Physiker und dieser Ballast nicht genug. Er ist auch leidenschaftlicher Wissenschaftler, setzt unorthodox auf echte Fakten und ist dazu noch wahnsinnig stolz darauf. Nicht umsonst heißt sein aktuelles Kabarettprogramm Make Science Great Again. Viele neue Projekte warten, von ihm umgesetzt zu werden. Was und wie und warum und überhaupt, warum das Leben lebenswert ist oder vielleicht glücklich sein, doch keinen Spaß macht, das erleben Sie jetzt in meiner Heiterbildung. Er sitzt schon nervös im Wartezimmer. Der Nächste bitte, Herr Winz Ebert, herzlich
1: willkommen! Meine Güte, der ist so toll wurde ich ja noch nie anmoderiert. Ich, also im Grunde genommen hast du alles gesagt, wir könnten jetzt diesen Podcast schließen. Du, das ist auch mein Grund, warum ich da ein bisschen Zeit
0: investiere. Dann können wir bald jetzt bei jetzt schwimmen gehen. Winz. Ähm, ich habe das im Schön, dass du mal da bist. Du bist ja wirklich viel unterwegs und hast viele Programme, Ideen vor dir, die du umsetzen möchtest. Du hast einmal in einem Interview gesagt oder in einem Artikel geschrieben, dass Glücklichsein eigentlich keinen Spaß macht.
1: Stimmt das? Ja, es ist ein Zitat aus dem aktuellen Programm. Also es geht eigentlich um dieses Thema, dass unsere Welt wahnsinnig komplex geworden ist, dass wir so gut und so sicher und so lange leben wie nie zuvor in der Geschichte, trotz Corona, dass wir in einem unglaublichen Luxus leben, aber gleichzeitig uns im tiefsten Inneren nach Einfachheit sehnen und äh, dass uns diese, diese Komplexität eigentlich überfordert und dass wir das glücklich sein im wahrsten Sinne keinen Spaß macht. <lacht> und äh, ich, ich erzähle dann die Geschichte im Programm, dass... Äh, dass bei uns im Odenwald, ich komme ja aus dem bayerischen Odenwald, aus Amorbach, dass es da jetzt einen Bauer gibt, der Sensenmäh-Workshops anbietet. Sensenmäh-Workshops? Sensen Sensen also da kommen am Wochenende gestresste Städter nach, von Frankfurt äh, in Odenwald und zahlen dem ein Heidengeld, um dem seine Wiese zu mähen. Und der Bauer sitzt dann daneben und lacht sich tot. Und, und kassiert das, Kohle. Und kassiert Kohle. Das heißt, und diese ganzen Top-Manager, die halt jeden Tag mit PowerPoint-Präsentationen und Meetings zugebombt werden, die können endlich mal einfach körperlich arbeiten, so wie man vor 150 Jahren auch gearbeitet hat und die Leute damals hätten wahrscheinlich gesagt, meine Güte, wenn wir in einer Welt leben, wo wir das nicht mehr machen müssen, dann geht es uns gut, dann sind wir wirklich glücklich. Und die Top-Manager gehen zurück und machen dasselbe. Und
0: äh, vor allem, sie sehen zum ersten Mal, ähm, was aus ihrer Arbeit entsteht. Nämlich ein, äh, eine Wiese, die gemäht ist. Was ja. man sonst im täglichen Leben ja nicht sieht. Sondern man arbeitet irgendwelche in Zahlen Landschaften herum. Ja, coole mhm. Idee. Ähm, jetzt ähm, wolltest du ja nach Amerika. Warum wolltest du nach Amerika? Es gibt doch, glaube ich, in Deutschland genug Probleme, äh, die, du, die du lösen könntest. Oder hättest lösen können. Was haben diese, diese Monate eigentlich mit dir gemacht? Und
1: also ich, ich wollte oder ich bin ja im, im Juli 2019 mit äh, Valerie zusammen nach New York gezogen. Äh, wir wollten ein Jahr bleiben. Es sind dann durch Corona trotzdem neun Monate geworden. Und die Idee darüber zu gehen, das waren so ein paar Dinge. Zum einen, das weißt du selber, wir stehen seit Jahrzehnten auf der Bühne und da wird selbst der aufregendste Job wird irgendwann mal zur Routine. Man spielt immer in den gleichen Läden, die Zuschauer werden, die Zuschauerzahlen steigen vielleicht und aber irgendwie habe ich eine neue Inspiration gebraucht und äh, es war also ein, ein Stück weit ein, äh, es, es war eigentlich kein Sabbatical, was ich wollte. Ich wollte tatsächlich in den Clubs drüben spielen. Ich wollte mich auch fordern in einer, in einer fremden Sprache witzig zu sein. Äh, habe also auch schon äh, im Vorfeld englische Programme gemacht. War im in, weil ich in Frankfurt gelebt habe. Äh, bin ich regelmäßig im English Theater in Frankfurt aufgetreten, war 2018 auf dem French Festival in Edinburgh und habe da auch schon auf Englisch performt. Und das hat mir einen Riesenspaß gemacht und da habe ich mir gedacht, wo ist die Konkurrenz am stärksten? Äh, wo dahin gehen, wo es weh tut, nach New York. Und dann, das war so aus vielerlei Gründen äh, der Entschluss zu sagen, wir gehen da mal raus und gehen da voll rein und ich guck mal, was geht.
0: Jetzt wusstest du ja früher zurück. Ja, also wie die Pandemie losgegangen ist, hast du, glaube ich, wirst du mir erzählt, mal einen der letzten Flieger gekriegt, äh, ja. wieder zurück nach, nach Wien, wo du ja lebst. Ähm, was haben diese Monate aus dir gemacht, äh, Gab es eine Veränderung? Bist du dankbarer geworden, was du hier hast? Oder ist einfach nur ein neues Buch entstanden? Zu dem kommen wir später noch. Also mit welcher, mit welcher Botschaft oder mit welcher Erfahrung bist du wieder zurückgekehrt?
1: Also mein Vater hat gesagt, ähm, ich bin mir sicher, die kommen als geschiedene Leute wieder. <lacht> okay. Also weil wir da ja tatsächlich... Äh, auf 30, Raum, ja. auf 30 Quadratmeter äh, in der Wohnung, in der Lower East Side gewohnt haben und zum ersten Mal eigentlich seit Jahren wirklich komplett auf uns selbst zurückgeworfen wurden. Ich meine, äh, wir leben zwar seit 15 Jahren zusammen und sind verheiratet, aber äh, dann, ich war dann halt doch ständig auf Tour und ständig weg. Und das war das, die, die, die beste, also mit die beste Erfahrung war, dass wir uns in keiner Sekunde während dieser Zeit auf die Nerven gegangen sind. Im Gegenteil, wir sind dann noch mal als Paar und als, äh, noch mal äh, stärker zusammengewachsen. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung jetzt auf einer privaten Ebene. Äh, ansonsten äh, würde ich sagen, dass ich äh, mehr Demut und mehr Bescheidenheit irgendwie gelernt habe. Also ich wusste zwar immer, dass wir in, im, im deutschen Raum mit der Kulturförderung und dieser ganzen, diesem ganzen Geld, was in, in, diese, in, in, in diese Events fließt, dass wir da sehr, sehr verwöhnt sind. Also du kannst in Deutschland, in Österreich als Kabarettist, wenn du fleißig bist, sehr, sehr gut von deinem Job leben. Und das ist in Amerika überhaupt nicht der Fall. Also ich habe da Comedians kennengelernt, die wären wahrscheinlich hier Stars von ihrer Qualität her und die müssen eben nebenbei noch an der Supermarktkasse sitzen und arbeiten arbeiten und um sich, um sich ihren Job als Comedian zu finanzieren. Also das war eine, eine, eine tolle Erfahrung, dass man einfach auch mal sieht, wie privilegiert wir hier sind.
0: Jetzt hat sich ja seit eineinhalb Jahren das Damoklesschwert in Form eines kleinen Virus über unser Leben ausgebreitet und wir wissen ja nicht, wann es weggeht. Also als Mediziner kann ich sagen, es wird nicht weggehen. Wir werden es immer wieder mhm. mit uns mittragen, spüren jetzt Comedians, äh, Kabarettisten sind ja immer bestrebt, äh, auch das Lustige im Ernsten zu sehen, was ich eine sehr gute Idee finde, weil das einen Perspektivenwechsel ermöglicht. Was hast du für dich ähm, aus dieser Zeit mitgenommen und gab es nicht Phasen auch, wo dir die Freude und der Spaß ausgegangen ist, wo du ein Spaßproduzent bist, um das sehr salopp auszudrücken?
1: Also ähm, diese, dieser, äh, diese Geschichte mit Corona, die war natürlich, äh, hat natürlich unsere gesamte Szene und äh, die Welt und speziell auch die Künstlerszene komplett äh, äh, in die Verzweiflung gebracht. Aber in New York habe ich eben schon, schon vorher gelernt, dass man äh, wie ich schon gesagt habe, jeder Comedian kämpft da buchstäblich ums Überleben und daraus entsteht natürlich auch ein auch ein Witz, also in, in, äh, im Englischen sagt man self-deprecating humor. Also das kann man eigentlich schwer übersetzen. Das heißt sowas wie, dass man sich über seine eigene Situation äh, so ein bisschen lustig macht und dadurch was, was Lustiges erzeugt. Woody Allen hat es wunderbar gemacht, der ja mit seinen Defiziten äh, wahnsinnig lustige Sachen geschrieben hat. Und das, das haben ja hab
0: auch die äh, im, im, im Zweiten Weltkrieg, ja. Also ähm, die, die Juden haben sich ja selbst erlaubt, über sich selbst äh, ja, ja. Äh, über ihre schlimme Situation äh, sich lustig zu machen, um es auch zu ert ertragen zu ja. können.
1: Ne? Also der, der äh Humor in den Clubs in New York ist ja auch sehr jüdisch geprägt nach wie mhm. vor und ich habe auch sehr viele Juden kennengelernt, sehr viele jüdischstämmige Comedians und wenn die natürlich hören, da ist ein Deutscher, äh, der macht, geht auf die Bühne und dann kriegt man natürlich immer einen drauf wegen seiner Geschichte, mhm. aber gleichzeitig äh, dieser jüdische Humor, der ist natürlich in Deutschland, ja, in speziell, Österreich toll, äh, ja. verloren gegangen mhm. und die sind da Spezialisten. Vielleicht eine kleine Geschichte. Ich habe mit einem äh, Juden, äh, wir haben uns kennengelernt und verstanden uns gut und wollten dann Telefonnummern austauschen. Und wir hatten aber beide unsere Handys vergessen. Und dann hat er einen Stift in die Hand genommen und hat gesagt, du äh, schreib mir einfach deine Telefonnummer auf den Unterarm. Das ist ja das, was ihr Deutschen äh, ganz gut könnt. Und hat sich gelacht dabei. Okay. Und äh, das ist halt beim 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 ersten Mal war ich noch total verunsichert, weil ich man ja als Deutscher mit so einem ja, ja. Schildkomplex aufgewachsen ja. ist. Aber das ist halt typisch New Yorkisch. Also das ist halt nicht nur von den, von den Juden, sondern man macht sich lustig über seine eigene Existenz mhm. und Dadurch habe ich dieses Corona-Ding auch äh, am Anfang besser ertragen können. Ich habe auch jetzt einen Witz, dass ich sage, ich, äh, äh, für mich war der Lockdown eigentlich eine relativ angenehme Zeit. Social Distancing war ursprünglich sogar der Grund, weshalb ich Physik studiert habe. Und das ist halt so ein typischer Gag, wo man sich halt über dieses über dieses eigentlich fürchterliche Thema äh, lustig macht und darüber äh, vielleicht die Situation erträglicher wird.
0: Ich glaube, Humor ist ja auch immer sehr schön, wenn du sagst, Du kannst als Physiker dich über Physiker lustig machen oder ich mich über Ärzte oder über, über Medizin. Ähm, immer gefährlich wird es aus meiner Sicht, wenn du dich dann über andere lustig machst und dich mehr oder weniger aussparst dabei. Ja? Ja, ja. Also es gibt ja auch manche, die, die lachen gerne über andere, aber sobald über einen selbst gelachen, gelacht wird, wird dann die rote Karte gezeigt. Ja?
1: Genau, also ich versuche schon, wenn man ganz genau hinhört, die meisten Witze, gehen eigentlich auf meine Kosten. Das ist und auch eine gute Idee, Wins. Ich glaube, da ja. haben wir ja
0: viel zu lachen. Jetzt, jetzt haben wir ja alle in unserem Metier, ähm, die im Metier tätig sind, ähm, die Online-Welt entdecken müssen. Viel rascher, als es uns lieb war. Ganz ehrlich, glaubst du, ist das die Zukunft des, des, des Info- und Entertainments? Macht das Sinn, digital lustig zu sein und das als einzige... Quelle zu sehen.
1: Also das Internet wird sich ja nicht durchsetzen. Das wird übergehen. <lacht> Hast du ja, es auch schon, schon mal gelöscht? Ja, ja, das äh, genau, wenn man bei Google Google eingibt, äh, löscht man das Internet kurzfristig. Ja, ich mach das gleich ja, nachher. Ja, ja. Das wäre es mir wert. <lacht> Nein, also wir haben natürlich alle mehr oder weniger in dieser verzweifelten Phase Zoom-Meetings und Online-Konferenzen genutzt. Und manche haben sogar Konzerte gegeben oder Stand-Ups äh, über Zoom gegeben. Ich habe mich da immer relativ zurückgehalten. Ich habe natürlich auch Vorträge gemacht. Das geht noch einigermaßen, aber ich habe nie mein normales Programm irgendwie über Zoom oder, oder äh, Hybrid oder Digital gespielt, weil ich einfach weiß und ich glaube, da, da sind wir uns alle einig, wenn du ein Live-Künstler bist, dann ist dieses Live-Erlebnis nicht abbildbar. Äh, du, du, Dinge funktionieren natürlich und du kannst natürlich mit technischen Dingen ein bisschen was äh, ausgleichen. Aber du wirst nie diesen Impact bekommen, wenn du Live-Leute im Publikum hast, wenn diese Atmosphäre rüberkommt. Und ich glaube deswegen die Leute ja auch so danach, wenn jetzt die Theater wieder offen sind und, und jetzt gerade im Sommer durch die ganzen Open-Air-Veranstaltungen strömen ja die Leute tatsächlich äh, hier in Wien, Theater im Park, äh, strömen dahin und wollen einfach die Künstler wieder live sehen. Das, das leitet zu meiner nächsten Frage über,
0: äh, du stehst auf der Bühne äh, Du hältst Vorträge, du moderierst, du bist im Fernsehen, schreibst Bücher. Ich habe die Liste zusammengefasst und ich muss ehrlich sagen, ich sage dir nicht, weil du es bist, sondern weil ich es aus tiefster Überzeugung sage. Ich habe sie alle gelesen und ich fand sie alle extrem lustig. Und beim zweiten Lesen, beim zweiten Nachdenken, ähm, da, da fand ich immer wieder neue Aspekte von den Dingen, die du mitteilen wolltest, über den Humor. Also du hast geschrieben, denken Sie selbst und tun es andere für Sie. Machen Sie sich frei, sonst tut es keiner für Sie. Für mich als Mediziner das beste Buch überhaupt. Das kannte ich schon. Dann bleiben Sie neugierig und jetzt Broadway statt Jakobsweg. Was planst du als nächstes oder ist schon der Ruhestand im Fokus?
1: Ah, das ist eine schwierige Frage. Also... Äh ich will schon ein bisschen reduzieren, also die Zahl der Auftritte ein bisschen reduzieren. Was mir nach wie vor am meisten Spaß macht, sind ähm, so Business-Vorträge. Ähm, das das habe ich in den letzten Jahren mehr und mehr angefangen neben meinen Bühnenshows. Und das hat für mich einen großen Charme nach wie vor, weil äh, aus vielerlei Gründen, weil ich natürlich ich war ja nach dem Studium ein paar Jahre Unternehmensberater, auf der dunklen Seite der Macht sozusagen ich sage dann immer als bitte wen hast du beraten und womit was war so deine also wir haben äh, Aussage, tolle Sachen damals gemacht inhaltlich tolle Sachen wir haben äh, in, in Ende der 90er das gemacht was Google und Amazon jetzt äh, Par Excellence betreiben also kundendaten analysieren und ähm, mit Hilfe von computeralgorithmen äh, versuchen herauszufinden welche Kunden für welches Produkt besonders affin sind. Also dieses, wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, könnte Ihnen auch dieses Buch gefallen. Sowas haben, haben wir Ende der 90er, ganz rudimentär natürlich, mit 386er Rechnern äh, wahnsinnig einfache Algorithmen natürlich. Aber im, im Kern haben wir das gemacht und das hat mir inhaltlich großen Spaß gemacht, was dann, weniger lustig oder unfreiwillig komisch war, dass man dann halt als Ende 20-Jähriger im Dienst Mercedes zu einem Kunden gefahren ist und denen erzählt, wie er seinen Laden zu führen hat. Der jemanden, der 30 Jahre im Job war. Und das fand ich immer schon so ein bisschen skurril. Mhm. Und ich habe dann auch immer so kleinere Scherze über das jeweilige Unternehmen eingebaut. Und das fanden die damals überhaupt nicht lustig. Und Tja. jetzt, ein paar Jahre später, zahlen sie mir Geld dafür, dass ich im Grunde genommen dieselben Sachen mache und so quasi als Hofnarr denen so ein bisschen den Spiegel vorhalt?
0: Ja, weil wenn es was kostet, ist es was wert, ja, kann man ja, doch genau. mal sagen. Ja? Ja. Ähm, wir haben schon einmal so über das Jammervirus in einem anderen Gespräch einmal ausgetauscht. Bei euch heißt das Jammern ja meckern, glaube ich. Ja? Ja. Ähm, wie siehst du dieses Phänomen, dass wir scheinbar uns über alles und jeden aufregen müssen? Am wenigsten über uns selbst, aber über alle anderen. Hast du da ein Gegenmittel? Wir sind ja auch in einer Arztordination. Hast du irgendwie eine Droge, die gegen das Jammern hilft? Ist es das Spiel, den man vorhalten muss oder reicht das es Spiel? Es ist nicht?
1: echt schwer. Wir sind natürlich in a, Ich merke das ja schon so ein bisschen, es ist ein Unterschied, ob Österreicher jammern oder ob Deutsche jammern. Also wie der, jammern Österreicher der, und wie jammern der, der, Deutsche? Der ja, Zuhörer ja. aus
0: Deutschland und ähm, Also äh, der, Österreich.
1: Der, der Deutsche nimmt sich im Jammern wahnsinnig ernst. Mhm. Wahnsinnig ernst. Das ist alles, es ist fünf vor zwölf. Also eigentlich ist es fünf nach zwölf und das wird alles nichts mehr. Und der Österreicher jammert auch, jammert teilweise noch mehr, aber er hat das immer mit so einer heiteren Gelassenheit und äh, sagt, wir müssen alle sterben. Ja gut, aber gehen wir vorher noch einen Kaffee trinken. Mhm, also, und, am Friedhofscafé. Ja genau. Und das, das kommt ja. irgendwie leichter und selbstironischer daher. Und das gefällt mir sehr gut. Und das ist tatsächlich ein, ein fundamentaler Mentalitätsunterschied, dass man in Österreich äh, die Sachen dann doch ein bisschen leichter nimmt. Auch diese ganze Habsburger Geschichte, dass man sagt, meine Güte, wir waren mal ein Weltreich und jetzt sind wir halt sehr, sehr klein und, und jeden nervt es zwar, aber irgendwie geht man trotzdem selbstironisch damit um und das gefällt mir sehr gut. Ich weiß nicht, wie man da einen, 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 einen Wechsel des Mindsets hinkriegt bei einem klassisch deutschen Katastrophenapokalyptiker. Also, ich empfehle immer nur. Geht mal raus und geht in eine andere Kultur und guckt euch mal den, das Leben aus einer anderen Perspektive an. Ähm, das hilft oft mehr, als den Leuten auf der Bühne zu sagen, hey, wir jammern hier auf hohem Niveau. Mhm.
0: Mhm. Gibt es so etwas wie einen Lieblingswitz oder eine Lieblingspointe, wo du sagst, also die funktioniert immer oder das ist dein Lieblingswitz, du freust dich immer schon zehn Minuten vorher, wenn du ihn erzählen kannst? <lacht> Es, es gibt. Äh, eine Geschichte. Ja, es gibt.
1: Äh, mein, mein derzeitiger Lieblingswitz ist wirklich, der hat ganz wenig mit Physik und ganz wenig mit Wissenschaft zu tun, aber er kommt so vollkommen brutal daher, dass ich irgendwie sage: Naja, ich bin ja so ein bisschen Sozialautist ähm, und als Physiker. Und dann, und dann sage ich: Am schlimmsten sind für mich Anrufe mit unterdrückter Nummer. Ich heb dann immer ab und sage sowas wie alles erledigt, aber es ist überall Blut. Und, und der kommt so vollkommen aus dem Nichts raus und das ist dann immer so schön zu sehen, wie das Publikum so nach zwei Sekunden Stille auf einmal losbrüllt vor Lachen. Und das macht mir immer am meisten Spaß, wenn so Witze so zeitverzögert. Mit wir wir so nennen das in Österreich Sickerwitze. Ja, genau. Ja, 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 Sickerwitz, ja. genau. Mhm. Wenn das so leicht zeitverzögert ankommt. Mhm. Und auch, auch die Geschichte, man sagt, darf ich jetzt drüber lachen? Okay, ein
0: anderer lacht schon drüber. Also gibt man sich die Erlaubnis, über so etwas zu lachen? Ja, das genau. ist schön, ja? wenn genau. dann die Welle anfängt. Wenn die ja. Leute
1: gegen ihre politische Korrektheit lachen, genau. das macht mir immer am meisten Spaß.
0: Jetzt, Vince, ähm, wir reden ja in, in der Comedy im Humor immer von der Fallhöhe. Ja? Also wenn man die Menschen dann kalt erwischt, indem man sie woanders hinführt und dann eine spannende Wendung entsteht. Jetzt geht man auf deinen Facebook-Account, dann gibt es natürlich extrem viele Fans, aber auch, und äh, in letzter Zeit gar nicht so selten ist mir aufgefallen, einen verbalen Schlagabtausch teilweise mit Menschen, denen deine Meinung und deine Sichtweisen ähm, so gar nicht liegen. Ist dir das egal? Liebst du die Polarisierung oder gar die Provokation? Und wie gehst du mit Hassbots-Dings um, die ja hier und da auch kommen?
1: Ja, es ist schwierig. Also wenn ich jetzt sagen würde, das äh, lässt mich vollkommen kalt, das wäre total gelogen. Natürlich ist es immer fürchterlich, wenn man, äh, und wenn das nur selbst von 500 Kommentaren, wenn nur fünf irgendwie, unter die Gürtellinie gehen und ich habe tatsächlich, wenn man, das, wenn man das jetzt mal auswertet, dann sind es weniger als zwei, drei Prozent von Leuten, die dann wirklich... Aber die wirklich, machen was. Die machen was dir, natürlich, dass die machen was und die wollen auch nicht diskutieren. Die, die haben irgendwie, aus irgendeinem Grund finden die mich halt doof. Und dann kannst du, dann kannst du selbst äh, äh, dein ganzes Vermögen an Amnesty International spenden und dann sagen die trotzdem, ach, der will ja will nur Aufmerksamkeit. Was so, äh, das macht schon was. Äh, andererseits habe ich ja auch schon immer in meinen Programmen, in meinen Büchern einen ein Anspruch gehabt. Und zwar der Anspruch ist einfach, wie du schon gesagt hast, denken sie selbst. Also wenn wenn ich irgendwie ein Mainstream-Thema habe, ich bin ja nie jemand in meinen Postings, der sagt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich weiß besser, wie es geht, sondern ich sage fast immer, das, was gerade alle denken, könnte vielleicht es könnte vielleicht auch eine andere Wahrheit geben und es könnte eine andere Sicht der Dinge geben. Und allein das ist schon für viele Leute, wenn du jetzt so Sachen wie den, Klimawandel hast oder Gender oder irgendwie diese ganzen großen Reizthemen. Also ich bin jetzt keiner, der den Klimawandel leugnet, um Gottes Willen, aber ich sage nur, naja, die Maßnahmen, die wir gerade äh, propagieren, Vielleicht könnte es auch andere Lösungen geben. Und allein das ist für viele schon ein Affront. Mhm, mh. äh, gleichzeitig habe ich natürlich dadurch auch eine große Fangemeinde, weil Leute sagen, meine Güte, das, das ist endlich mal eine Stimme der Vernunft, der die Sache versucht, mal in einen anderen Kontext zu stellen. Mhm. Und das finde ich irgendwie fehlt mir zu sehr gerade auch in der in der öffentlichen Diskussion, dass man einfach mal mal äh, weggeht auch von diesem selbstzentrierten und sagt, hm. na ja, also es gibt
0: noch was anderes, es ich glaub, ich gibt was anderes. Ja.
1: in Indien und in China und in in Bangladesch ähm, äh, haben die Leute vollkommen andere Probleme und andere Prioritäten. Ähm, vielleicht haben wir doch nicht die Wahrheit mit Löffeln gefressen.
0: Ja, und ähm, das erinnert mich an ein Zitat, ich weiß leider nicht von wem es ist, er oder sie hat gesagt, ähm, die die nächsten Liebe wächst mit dem Quadrat der Entfernung. <lacht> und ja. ich finde, das ist auch etwas ja. gerade, wenn es so um Spenden geht oder so, ähm, dass man sagt, okay, äh, ja weit weg, ja, ich möchte damit gar nicht, ich habe was getan oder ich beschäftige mich nicht mit dem Problem, weil es ja nicht meines, dabei ist es ja sehr wohl deines, ja, egal ja. ob das jetzt ist. Ja. Was hast du denn Peinliches erlebt und kannst jetzt darüber lachen? Du hast vorher erzählt, wichtig ist, über sich selbst lachen zu können. Gibt es so irgendein Erlebnis, wo du sagst, okay, damals wäre ich am besten in äh, Es
1: gibt eine wahnsinnig Erdbosen lustige Geschichte. Äh, da war ich noch ganz am Anfang und dann habe ich irgendwie äh, einen Anruf bekommen von einer Eventagentur. Und die haben gesagt, Herr Ebert, äh, wir wollen... Die Galeria Kaufhof in Frankfurt, das ist diese, diese Cafeteria von, von Ka vom Kaufhofhaus, äh, äh, die wird neu renoviert und die wird am nächsten Monat neu eingeweiht. Und da würden wir sie gerne als Comedian buchen, um da so ein bisschen so ein, so zweimal 15 Minuten so fürs Publikum zu spielen. Und ich habe dann auch nachgefragt, weil ich damals schon ein bisschen Erfahrung hatte, ja, also ist es denn... Ist es denn eine offizielle Veranstaltung oder kommt da Laufkundschaft oder oder? Nein, 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 das ist alles. Es gibt eine Bühne, es gibt eine Technik und es ist. Die Leute wissen das auch und die sitzen da und die freuen sich auf Sie und haben ich halt gesagt, ah ja gut, das war auch zum damaligen Zeitpunkt äh, sehr sehr gut bezahlt und dann habe ich gesagt, klar, das mache ich. So, dann kam ich da an, dann haben die die Bühne direkt vor die Rolltreppe gebaut. Das ist schon mal das Erste. Und natürlich waren es keine geladene Gäste. Natürlich war es, es war keine Laufkundschaft, sondern es war Rollkundschaft. Das heißt, ich war da auf der Bühne und es war dann irgendwie so 7 Uhr abends. Da waren irgendwie ein paar Leute da verteilt, in dieser riesen Cafeteria gesessen. Und ich fing da an zu spielen, und alle paar Minuten kamen irgendwelche Leute hochgefahren mit dieser Rolltreppe. Und ich habe die immer nur gesehen, erst der Kopf und dann der ganze Körper. Und die waren natürlich vollkommen entsetzt, weil sie direkt auf einen Comedian zugefahren sind äh, und wussten überhaupt nicht, was da passiert. Äh, also äh, die Leute waren peinlich berührt. Ich äh, hab, war vollkommen lost. Und das Allerbeste war, irgendwann ging so ein altes Mütterchen mit einem Tablett vorbei, direkt an der Bühne guckt mich an und meint, nicht so laut und geht weiter. Und dann musste ich in dem Moment, das war so skurril, ich musste so lachen äh, und habe dann in dieser verzweifelten Lage dann doch noch irgendwie den Humor gesehen. Aber das war einer der skurrilsten Auftritte, die ich hatte. Ehrlich.
0: Wins, wir kommen jetzt in eine meiner Lieblingsrubriken von äh, Heiterbildung aus dem humorvollen Wartezimmer des Lebens. Die heißt Nein oder nicht Nein, das ist hier keine Frage. Ich habe ähm, 100 besondere Fragen ähm, vorbereitet. Du hast drei Chancen, keinen Joker. Du zahlst, nennst mir jetzt drei Zahlen und diese Fragen lese ich jetzt vor. Die gibt es wirklich, ich kann sie dir zeigen.
1: Also eine Zahl von drei Zahlen von 1 bis 100. Genau.
0: Und ähm, dahinter steht eine Frage und die kriegst du und die musst du beantworten. Also kein Joker, kannst niemand ja. anrufen oder los geht's. Ich
1: nehme die 99.
0: Die 99
1: ist hier Nudeln oder Kartoffeln? Also da ich gerade so ein bisschen Low Carb mache ähm, eher dann Kartoffeln, weil meine Frau hat mir gesagt, Kartoffeln sind besser als Nudeln, wenn du abnehmen willst.
0: Absolut hat sie recht. Gut.
1: Die nächste Zahl. Äh,
0: 50. 50. Blättere, die 50. Was macht ein Genie aus?
1: Es gibt doch diesen berühmten Satz, äh, 99% Transpiration, 1% Inspiration. Genau. Also ich glaube, die, die Leute, die, die herausragend sind, waren immer Leute, die wahnsinnig hart und wahnsinnig lange gearbeitet haben. Die dritte Zahl? Die Eins.
0: Was glaubst du denken andere Menschen häufig über dich, was aber gar nicht wahr
1: ist? Die denken, ich habe keine Empathie weil ich natürlich oft so ein bisschen äh, nerdig daherkomme und auch so ein bisschen das Klischee verkörpere, also der Vernunftmensch. Aber im Grunde genommen bin ich ein großer Romantiker. <lacht> Frag Valerie. Okay.
0: Ich glaube auch, was wichtig ist, was ähm, wir immer so beherzigen sollten, immer wieder auf der Suche nach neuen Ideen zu sein und nach neuen Lösungen für Probleme, die unsere Zeit bringt. Was braucht denn unsere Zeit aus deiner Sicht? Was brauchen die Menschen, um wieder fröhlich, Fröhlichkeit zu leben und Fröhlichkeit zu erleben, um heiter durch ihre Tage zu gehen? Welche drei Tipps hast du jetzt?
1: Hm. <lacht> Weniger soziale Medien, lieber mal ein Buch lesen, weniger Facebook, weniger Twitter, so ein soziales Medium Detox,
0: mhm.
1: ähm, Reisen, Perspektiven wechseln und zwar nicht irgendwie nach äh, in Club Med irgendwo hin, das kann auch schön sein, aber äh, Irgendwo hin und rein ins Leben und schauen, wie andere Kulturen Dinge sehen. Mhm. Und der dritte Tipp: Ich kann mich da an die sozialen oder diese Abkehr von sozialen Medien nur anschließen, sich, sich mehr um seine persönlichen sozialen Kontakte zu kümmern. Also mit Leuten Aug in Aug reden. Und vor allem nicht nur reden, was ich sehr gerne mache, sondern auch verdammt noch mal zuhören.
0: Das wichtigste Kommunikationsorgan ist paarig angelegt, unsere Ohren. Ja. Wenn du eine Zauberkraft hättest, wir kommen so also langsam ans Ende unseres Podcasts, wenn du eine Zauberkraft hättest und du irgendetwas ändern könntest in unserer Zeit, sofort. Also nicht den Wunsch an die Fee, sondern eine Zauberkraft.
1: Was, was wäre das? Also auch ein, ein unrealistischer Wunsch. Also sowas wie fliegen können oder mhm. sowas. Du darfst dir alles aussuchen. Wenn ich was ändern könnte. Ja, ich habe was, was vielleicht ein bisschen skurril oder kompliziert ist. Ähm ich glaube, das größte Problem in der heutigen Zeit auch was in, die, in diese Verwirrung und diese Komplexität reingeht, ist, dass wir Menschen äh, von unserem Sinnesorgan, dass es uns schwerfällt, mit Statistiken, mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen. Also wir sind eigentlich bauchgesteuert. Also unsere Intuition, unser Bauchgefühl ist wesentlich stärker als der Sitz der Großhirnrinde. Das und hat, schneller. Und schneller. Das hat einfach ähm, äh, historische Gründe, evolutionsbiologische Gründe. Also wenn so ein Säbelzahntiger in die Höhle gekommen ist, da war es Quatsch, irgendwie Statistiken oder Wahrscheinlichkeiten auszurechnen. Nur die meisten Entscheidungen in unserem heutigen Leben basieren auf Statistiken, also soll ich mich impfen lassen oder nicht, äh, soll ich ein Sicherheitsgurt tragen oder nicht. Ähm, und da sind wir sehr schlecht drin. Und das hat nichts mit Bild mit mangelnder Bildung zu tun, sondern es ist einfach eine, eine, eine Grundfunktion unseres Gehirns. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, das zu ändern, würde ich sagen, vielleicht in 5000, 6000 Jahren ist unsere Großhirnrinde dominanter als als diese schnelle Intuition oder zumindest gleichwertig. Mhm. Und das würde ich mir wünschen.
0: Okay. Vielleicht gibt es diese Zauberkraft bald, wenn du 2040 die Zeitung aufschlägst oder noch besser die Schlagzeile liest und da steht Vince Ebert und was kommt nachher?
1: Wer ist das? <lacht> also, nee, das ist ja das Schöne. Weißt du? Ich meine, ja. wir nehmen uns ja alle sehr wichtig und le gerade Leute, die auf der, auf der Bühne stehen und äh, wir sind ja schon auch kleine Egomanen und Narzissten. Das muss man jetzt auch mal sagen. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber das Absurde ist ja, in 100 oder in 200 Jahren wird sich keiner mehr an uns erinnern. Also selbst mhm. die Berühmtesten werden irgendwann mal in Vergessenheit geraten. Mhm. Und sowas wie Mozart, das sind äh, ganz, ganz wenige Leute. Mhm.
0: Dann vielen Dank, Thomas, für das, <lacht> für das Interview. Nein, Entschuldige, ja. Winz, ich dich mal vergessen. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen äh, der Heiterbildungspodcast vom Arzt Ihres Vertrauens gefällt und auch so spannende Menschen, ähm, die meine Gäste sind, wie der Winz Ebert, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie das weitersagen, weiterteilen, vielleicht auch den Menschen zeigen, die das Lachen ein bisschen verlernt haben. Also auf jeden Fall freue ich mich, wenn Sie dabei bleiben. Winz, wir kommen zum Schluss. Die Heiterbildungs-Wundertüte steht auf der Agenda. Aufmachen, auspacken, glücklich sein. In dieser Rubrik geht es um die kleinen Wunder zwischendurch. Vielleicht diese Wunder, die vielleicht große Wunder bewirken. Was ist in deiner Wundertüte? Ein Buch, ein Restaurant-Tipp, ein, eine TV-Serie, ähm, ein Link, wo du sagst, also Leute, wenn ihr Zeit habt, schaut euch das an, lest
1: euch das durch. Was hast du da für uns zum Abschluss? Also das, ähm, wir alle sind ja durch den Lockdown große Netflix-Fans geworden. Ähm, und eine der überraschendsten äh, Dokumentationen, die ich gesehen habe, war die von Dolly Parton. Ich habe Dolly Parton immer so als eine blondierte Country-to-See mhm. äh, gedacht, dass das halt so eine oberflächliche Frau ist und die Dokumentation ist unfassbar interessant, wahnsinnig witzig, sehr tiefgründig äh, und sie zeigt und das finde ich das Schöne an dieser Dokumentation, dass äh, wenn man sich mit mit einem Menschen ein bisschen intensiver beschäftigt, dass man oft, dass der erste Eindruck oft komplett täuschen kann und dass man äh, so positiv überrascht wird über jemanden. Und äh, das ist auch eine schöne Lektion fürs Leben, weil wir sind ja ständig irgendwie dabei, die Leute, die wir kaum kennen, oberflächlich zu sagen, der ist doof oder der ist super. Also sich näher mit jemandem beschäftigen, äh, kommt oft und man kriegt oft ganz überraschende Erkenntnisse. Ist man dann auch
0: nicht so ein bisschen mit einem schlechten Gewissen, ähm, ähm, also ist da nicht ein schlechtes Gewissen oft da und man sich, oh, jetzt habe ich mich getäuscht in dieser ersten Wahrnehmung von einem Menschen?
1: Ja, äh, wobei ich mache die Erfahrung ja öfter, weil wir kommen ja in unserem Job immer mal wieder mit Leuten in Kontakt, die man aus dem Fernsehen kennt oder von denen man irgendein bestimmtes Bild hat. Mhm. Und... Ich, ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe so viele Leute kennengelernt und bei mindestens 50 Prozent ist das Bild, was nach außen mhm. transportiert wird und das, wie die Leute wirklich sind, im Guten wie im Schlechten, oftmals vollkommen anders. Und äh, das sollten wir uns alle mal, äh, weil ich, ich kann immer wieder nur die sozialen Medien erwähnen, da kriegen wir mit, wenn jemand was postet und regen uns auf und denken sich, das ist ein schlechter Mensch. Oder im Gegenteil, der postet irgendwas und denkt, oh, der muss ein toller Typ sein. Das könnte auch genau umgekehrt sein.
0: Ich glaube, du hast, du hast vollkommen recht, der, der Markus Gull, das war mein erster Gast. Also wenn Sie den Podcast nicht gehört haben, hören Sie ihn an. Das ist ein wirklich cooler Philosoph, ein, ein Querdenker. Und der hat gesagt... Es gibt zwei Stories. Eine, die wir anderen erzählen und die wir uns erzählen. Also das, was uns wirklich ausmacht. Und ich glaube, das ist immer sehr spannend, auch die innere Story zu kennen und vielleicht ein anderes Bild von einem Menschen zu bekommen. Ich habe kein anderes Bild von dir bekommen, lieber Vince. Es war so, wie ich es mir erwartet habe, tiefgründig, lustig, kreativ. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ich hoffe, es war für dich auch nicht eine gestohlene 35 Minuten Zeitepisode, sondern eine gewinnbringende. Ich sage danke fürs Zuhören, dir danke fürs Kommen und äh, mein Tipp zum Schluss, verlernen Sie Ihr Lachen nicht. Sie werden es noch brauchen. In diesem Sinne viel Spaß an der Freude. Mehr von Dr. Roman Scheliga, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter wwwroman